0: Cube Radio Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio
1: Bonjour, vous êtes à l'écoute de « J'appelle mon avocat ». Aujourd'hui pour vous nous avons Eve Marie Lortie qui euh, est là nous parle de la médiation euh, les séparations le divorce elle nous explique son expérience ensuite de ça on a Paul Pichet euh, je reçois Paul Pichet en lien avec sa chanson l'escalier et le succès le travail la famille est-ce qu'on peut concilier tout ça ensuite de ça on a Jonathan Filteau euh, qui a écrit le livre Au cœur du chaos en lien avec la, le, le, la tuerie de la mosquée. Et euh, il nous explique ce, ce qu'il a vécu ce 29 janvier. Et on commence avec euh, Maître Jean-Paul Boilly, notre chroniqueur. On revient sur euh, ce qui s'est passé cette semaine, ben, cette semaine, la semaine dernière, les mises en demeure dans le domaine politique Pour diffamation. Andrew Shear, qui a mis en, euh, non, pardon. Justin Trudeau, qui a mis en demeure Andrew Shear parce qu'il avait dit des propos qui, pour lui, étaient, euh, qu'on qu'on pouvait pas dire ça, même en politique. On sait que l'arène politique, lorsqu'on met le pied dans cette arène-là, ben, c'est un peu un match de boxe. Il y a beaucoup de coups permis, même des poursuites en diffamation dans ce domaine-là. C'est très difficile parce que on sait que quelqu'un qui est dans le public, c'est dur de le poursuivre s'il si y a des propos dits contre lui, il faut qu'il accepte cette position-là et on sait qu'en politique la Cour suprême vient dire qu'on on a une très large latitude parce qu'on veut la liberté des débats, on veut que ça soit transparent, on veut que tout se dise, donc avant de pouvoir poursuivre dans, dans ce domaine-là, c'est difficile et avec M. Jean-Paul Boilly on va faire la lumière là-dessus, est-ce qu'il y a des chances? Bonjour euh, M. Boilly
2: ben, écoutez, bonjour, oui, des chances, euh, les, les chartes permettent la liberté de parole, de penser, de dire ce qu'on veut, on peut dire des choses, mais on peut, ne on peut pas dire n'importe quoi non plus, euh, en, matière, en, en dans le milieu politique, bon, évidemment, les, les politiciens, lorsqu'ils sont en chambre, que ce soit à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes d'Ottawa, euh, ils, ils ont l'immunité parlementaire, ils peuvent dire pas n'importe quoi non plus, il faut que ça soit respectueux, mais ils peuvent dire un paquet de choses qui ne... Ils peuvent pas répéter en dehors des chambres, parce qu'en dehors de la chambre, ils peuvent se faire poursuivre. Alors, c'est ce qui, qui, est, qui est arrivé la, la semaine dernière, lorsque Andrew Scheer, évidemment, lui, il, il, il fait du milage là-dessus. Là, le SNC-Lavalin, on revient là-dessus. Puis là, là bien évidemment, il a traité Justin Trudeau de, 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 de corrompu. Il a traité le, le parti euh, de corruption. De, et Puis là, c'est C'était quoi un, la circonstance?
1: C'était quoi, non? C'est un vidéo, je crois, qu'il a fait, ou...
2: Ben non, en fait, c'est pire que ça. Il a été repris à plusieurs... Euh, il a donné des conférences de presse, il a, il a, il a fait... Il, il est allé sur euh, YouTube. Il a, il a, en tout cas, il a, il a dit à plusieurs fois, maintes et maintes fois, c'est de la corruption, euh, c'est illégal ce qu'ils ont fait là, on demande des enquêtes, etc. Alors évidemment, lorsqu'on parle de diffamation, vous savez la diffamation a le dos large, mais à un moment donné, il faut regarder, on a eu les, les cas là, de Mike Ward là, qui, a, qui a été poursuivi par le petit Jérémy Gabriel, bon mm -hmm. là, est-ce que c'est de l'humour est-ce que c'est vrai ou pas, mais lorsqu'on parle de, de gens qui disent des choses qu'ils savent que c'est pas vrai, mais qu'ils le font quand même c'est dans l'intention de nuire ben ça, ça devient de la diffamation et puis c'est passible de poursuite maintenant est-ce que, vous le disiez en, en, en introduction, est-ce que ça peut euh, aboutir? Bon, en politique, on en a vu. Hein? Euh, euh, L'ancien le, le, premier ministre Jean Charest qui a poursuivi euh, euh, votre ami Marc Bellemare, là et puis euh, vice-versa, ils sont poursuivis tous les deux. Ça a fini dans, dans le soupe Finalement, il n'y a, il, il a pas eu de résultat là-dedans. Il y là en a eu aussi d'autres poursuites. Un peu, avait poursuivi Stéphane Dion à l'époque. Euh, ça, ça, Sans conclure
1: non ça plus. Part. Sans conclusion, sans conclusion devant un tribunal non plus. non plus? – Sans conclusion
2: non plus. Ça finit avec des, souvent une poignée de main puis euh, ces avocats qui font de l'argent. Mais <rire> il reste que, puis on ne parle pas de notre paroisse parce qu'on n'est pas fiers de ça, mais il reste qu'il y a des poursuites qui ont déjà fonctionné. Souvenez-vous, vers les années 2005, ceux qui sont plus jeunes, là, euh, il y avait eu dans le temps Thomas Mulker, qui était ministre l'Environnement du Québec sous Jean Charest à l'époque, et euh, il avait traité euh, l'ancien ministre du M, euh, qui était Yvon Diem, qui était l'ancien euh, euh, ministre Pékis, parce qu'il euh, y avait, à l'époque de Bernard Landry, il y avait euh, eu un contrat pour les... les, 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 les enfin Métro, à l'époque, c'était des, des actionnaires qui étaient regroupés ensemble, mm -hmm. les, les marchés d'alimentation, puis il y avait eu un mandat pour deux mois, pour 190 000 whatever, c'est pas important, et puis il avait, y a, y avait dit que c'était quelque chose qui était euh, complètement... Il euh, euh, de, 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 était coupable de trafic d'influence, puis... Monsieur Duhem l'avait poursuivi, puis il n'y avait pas réglé, puis il a obtenu quelque chose comme 95 000 si je me souviens bien, de dommages. Ah, il a gagné, là. Vous ben oui, nous faites languir,
1: M. là, il a gagné, là. ça fonctionne finalement, hey, des ben, poursuites. Ça
2: c'est pour ça que c'est est pas une humilité, qui est, une humilité qui est absolue, parce que t'es en politique, t'as le droit de tout dire, un peu comme en humour, hein. on l'a vu avec... Ben,
1: L'histoire, Là, on, on rentre dans le ring, puis vit avec, parce que t'as mis le pied dans le politique, puis euh, tu dois accepter tout ce qui est dit contre toi, c'est pas vrai ben,
2: ben, c'est pas vrai, il y a des limites. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des limites. Si je parle de quelqu'un, puis je dis « Je sais pas, moi, Donald Trump est un menteur, ou est un imbécile, euh, puisque je suis capable de le démontrer, je pense que je je, 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 pas, je fais pas de diffamation. Mais si je dis des choses sur quelqu'un et que c'est complètement faux, ben, dans le cas de, de M. Duhaime, il a réussi à le démontrer puis la Cour lui a donné euh, des montants parce que c'était faux ce qu'on disait et puis on a réussi à le démontrer. Sauf que, évidemment, en politique, comme on le dit, euh, des fois, ça a le dos large, des fois, l'immunité qui est à, à la Chambre des communes ou, ou, ou à l'Assemblée nationale, euh, les gens sortent de la chambre, arrive dehors un peu comme on voit des fois, là. les gens font des, des rencontres sportives puis sous le, le coup de l'émotion bon, il y a des bagarres au hockey il peut y mm -hmm. en avoir dans d'autres sports mais sortez de la patinoire, n'allez pas vous battre dans le cours du stationnement, vous allez vous faire arrêter
1: le règne de boxe.
2: boxe c'est un peu la même chose, si vous voulez vous battre en politique et, 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 et faire valoir vos idées euh, en chambre, faites-le en chambre, mais quand vous arrivez devant un journaliste, puis vous sortez de la chambre, puis vous êtes devant le, le, la télé, dans l'histoire de Malker, euh, moi je me souviens qu'il y avait eu un débat à TQS, l'ancien an, V, là, et euh, ça avait été entre les deux, ça s'insultait à qui mieux mieux, c'était vraiment drôle, mais il n'était pas en chambre des communes, il était devant la télé, devant le peuple. Alors, c'est pas des façons de faire, c'est pas, pas d'encourager, euh, c'est pas une belle façon d'encourager les, les citoyens en disant, envoyez-vous promener Envoyez-vous, ça commence par C, là. Ouais. C'est pas ça qu'on devrait donner comme image. Alors, évidemment. Y, mais, y, on...
1: mais, Boily, les gens, là, nos auditeurs veulent savoir et où la, la, la ligne rouge, là. Tu sais, je veux dire, ben, tout, se dit, bon, on sait que la diffamation, bon, c'est, dire quelque chose qui est faux dans le but de nuit ou même de dire quelque chose qui est vrai dans le but de nuit. Là, il y a l'exemple, quelqu'un arrive au restaurant, pis on sait que la personne est sidatique, puis on le dit fort et haut, pour l'humilier devant d'autres personnes, ça pourrait être de la diffamation aussi. Mais là, en politique, c'est où la ligne. J on a entendu Exactement. des politiciens se traiter de mafieux, en hein, d'autres, est-ce euh, qu'il y a une différence en dire Justin est corrompu puis dire ben, il, ce qu'il a, qu a fait, ça pourrait être de la corruption?
2: Ben écoutez, euh, 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 c'est sûr que c'est pas de la corruption. Même euh, la petite Judy, la petite ville, on est encore dedans, là, ouais. elle le dit dès le départ il n'y a rien d'illégal qui a été fait. Il n'y a pas de corruption là-dedans. On utilise des gros mots en politique parce qu'on essaie de se faire du capital politique, on essaie d'aller chercher une faveur politique, une faveur populaire, pour on traite l'autre de gros ci puis gros ça. Comme ça, on se dit ben ils voteront pas pour eux. Mm -hmm. bon, évidemment, là où est-ce que le, le, la ligne, comme vous dites, ben, la ligne, un moment donné, a un à dépasser Est-ce que et euh, puis Andrew Scheer le dit d'ailleurs il dit ben euh, euh, pre prenez-en une poursuite et je vais vous je vais interroger vais, au préalable le premier ministre, on, on tu sait dans des procédures on a le droit de faire des interrogatoires hors cours et puis de, de, après ça de faire, faire des, des choux gras avec ça mm -hmm. maintenant, est-ce que le premier ministre va donner suite, c'est pas parce qu'on envoie une mise en demeure, le bureau d'avocat, M. Porter là, qui a envoyé la, la mise en demeure à M. Scheer c'est pas parce qu'on envoie une mise en demeure à quelqu'un pour on dit euh, ferme-toi le clapet ou arrête de dire des choses que ça va arrêter nécessairement. Ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, et, et, mais ils ne sont pas obligés de poursuivre. Une mise en œuvre, c'est de dire... C'est une lettre de menace.
1: C'est <rire> une lettre ben, de menace. Menaces, oui, mais, non, ouais.
2: parce qu'on peut poursuivre. Dans oh, le oui. cas de cœur, ça a été le cas. Est-ce que le premier ministre va le faire? Quand il va le faire, il n'est pas obligé de le faire tout de suite. Il y a un an pour poursuivre. Mais il reste que... C'est une lame à deux tranches. Hein. Si tu poursuis, tu continues à donner... Euh, une voie à la personne hein. qui va puis là, ben évidemment, le capital politique embarque, puis évidemment, y a le, 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 la personne qui crie au, au meurtre, et qui crie au loup, etc., elle peut, ça peut jouer contre elle aussi, parce que M. Scheer, ça fait des semaines que les conservateurs ont fait des choux gras avec une histoire là où il n'y en a pas, c'est une grosse tempête d'un d'eau, on l'a assez dit, mais d'un autre côté, s'il y a une poursuite contre lui, il peut jouer au à la Vierge offensée, au pauvre type en disant, regardez le méchant gouvernement, comme on dit le méchant ça, gouvernement... Ça peut
1: pas peut faire, faire faible aussi. Pour Justin Trudeau de dire ben là je suis obligé de prendre des tribunaux pour, pour faire pour rectifier le tir de la partie adverse c'est ça paraît pas mal de, de tout de suite ça aller d'impossible. Ça
2: cet effet-là aussi, okay. vous n'avez pas tort. Ça peut être la, la personne qui dit, garde, je ne suis même pas même de me défendre tout seul, je suis obligé d'aller voir les tribunaux. Mais ouais. il, il reste il y a une, une limite à un moment donné à ce que les gens s'envoient promener comme ça. C'est ça. Surtout, faire de la désinformation, parce que c'est carrément ce que c'est. Mais, Mais là, est-ce que les gens doivent se laisser faire ou pas? Ben, il y a un calcul politique qui doit se, qui doit se, 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 se jauger, pensez moi l'expression, ouais. faut prendre la pression le pouls du, du peuple puis dire c'est quoi qui est le plus payant politiquement, ouais. parce qu'on sait très bien que faire une poursuite euh, même si ça donnait 100 000$ à Justin Trudeau c'est pas ça, il va non, le donner il y a toute l'histoire politique
1: dans... mais M. il ne nous reste pas beaucoup de temps est-ce ouais. que dans ce cas-là, vous pensez qu'il a franchi la ligne rouge ou
2: pas? Ben, je pense en 30 que oui, secondes <rire> est-ce que ça mérite une poursuite euh, aux civils de de, de, de prendre de, de prendre les tribunaux et d'utiliser les tribunaux pour régler ça je suis pas convaincu mais okay. c'est clair que qui, qui dépasse les bornes parce que traiter de quelqu'un puis un parti puis plein de personnes de corrompus puis d'avoir fait des actes illégaux alors que c'est pas vrai ben si je vous traite de meurtrier puis c'est pas vrai excusez-moi il y a des conséquences mm -hmm. à ça alors on peut pas impunément euh, traiter tout le monde de toutes sortes de choses quand quand on sait en plus que c'est pas vrai ouais. alors il y a, a l'intention aussi, il faut regarder, on termine là-dessus, l'intention là. ouais. de nuire est importante, vis-à-vis les tribunaux, parce qu'on a beau dire à quelqu'un « t'es un pas-ci, t'es un pas-ça pas », mais s'il n'y a pas d'intention de nuire, le dommage, il est où? Alors, si y a un petit enfant de l'autre bord de la rue qui me traite de tout et non, je vais dire ben, « mon petit garçon, va te coucher, va voir ta maman puis tu mangeras ta soupe demain midi, mais moi, ça me dérange pas.
1: » Ah, je comprends. Bon, merci beaucoup, euh, M. Boilly. Très éclairant. Ah non, on
2: ne verra pas promener cette fois-ci.
1: Non. On <rire> va laisser faire mise la en À la prochaine. À la semaine prochaine. Bye-bye.
0: Animateur et avocat François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio. Autrement dit.
1: Les séparations. Euh, le divorce. Euh, on, on essaie de régler ça. Je, pour les gens, je veux dire, c'est une tempête qu que les gens peuvent traverser. J'ai vu des gens parfaitement sain d'esprit, perdent la tête, perdent tous leurs repères, si on peut dire. Et, euh, et là, c'est ça qui est difficile dans une séparation parce que souvent, il y a des enfants aussi. Il faut protéger les enfants. Des fois, les adultes peuvent devenir eux-mêmes des enfants, oubliés euh, laisser euh, cours à leurs émotions. Euh, il faut se parler dans ce domaine-là. Et pour nous, c'est bon d'en parler parce que des fois, ça peut aider d'autres personnes. Et je reçois Eve-Marie Lorty, que tout le monde connaît, de salut, bonjour, qui a traversé tout ça, que ça a bien fini, oui. je le sais, parce que c'est une personne heureuse, je la côtoie, j'en suis certain. Donc, elle nous explique un peu qu'est-ce qu'elle a vécu. Bonjour, Eve-Marie.
0: Allô, bonjour, bon dimanche tout le monde.
1: Hey, merci d'être là. On voulait savoir un peu, je voulais voir un peu ce que tu avais vécu, toi, dans tout ça. Parce que je pense que tu as, as essayé de... Comment s'est passé au départ, votre séparation?
0: Ah ben, Maître Bernier, vous avez dit le mot euh, exact. Euh, C'est une véritable tempête. Et puis, il mmh. y a des couples qui, euh, qui, qui voient venir hein, la séparation, puis... Certains couples vont euh, vont en parler, mm -hmm. vont essayer de sauver euh, le mariage, puis ils vont ouvertement se dire, hey, on est en train de s'éloigner, puis euh, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Alors que, dans ma situation, puis là, euh, écoute, on est en 2006, là, okay. 2007, euh, je, <rire> je retourne ah. loin dans mes souvenirs, <rire> mais euh, c'est arrivé vraiment comme une, euh, c'est ça, une, un orage qui s'est profilé à l'horizon, c'est okay. un événement déclencheur, puis le couple a éclaté, euh, paf! Comme ça. sans alors, trop de euh, signes
1: dans le fond c'est ouais, plus, ben, plus brusque évidemment, oui, évidemment des
0: signes tu regardes ça après mais, mm -hmm. euh, mais c'est ça alors ça part d'un élément déclencheur et euh, ben, tout éclate et puis euh, à ce moment-là euh, les deux conjoints on avait envie que ça se règle rapidement okay. pour ne pas laisser traîner ça euh, le constat était brutal il n'y a pas de réconciliation possible. Mm -hmm. et euh, euh, Oui, on s'était éloigné. On s'en était juste pas parlé.
1: OK. Alors, puis pour mettre en contexte, vous avez, vous avez une fille ensemble.
0: Oui. Okay. Ouais. Et, puis, et puis, à ce moment-là, elle est toute petite. Là. Mm -hmm. Elle a à peine trois ans. Elle s'en va sur ses quatre ans. Alors, c'est un, un, ce qu'on appelle un enfant tout petit. Mm -hmm. Et à ce moment-là aussi, moi, je travaille à Salut Bonjour du lundi au vendredi avec un horaire atypique. Okay. Je travaille de nuit. Mais, euh, mais mais il est clair net et précis que euh, dans le, le, le ce qui va arriver avec l'enfant, c'est c'est moi qui aura la garde.
1: OK. Euh, Est-ce est qu'il y a eu spontané? une chicane sur la garde ou
0: Non, il n'y a okay. pas eu de chicane sur la garde et nous on a eu euh, on a commencé avec la médiation. Mm -hmm. c'est c'est maintenant c'est encore plus poussé que ce l'était en 2007 quand on a commencé nos démarches. Vraiment maintenant, je sens que le système est très, très, très bien organisé pour ouais. que les couples qui sont en séparation puis en instance de divorce passent par là. Les gens nous guident tellement bien. Euh, pour notre entrevue, M. Bernier, je suis retournée dans mes papiers. Okay. J'ai encore là, ce que la médiatrice nous avait fourni. Là, le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants, mm -hmm. euh, le, pro, le protocole des ententes de médiation, puis dans mes souvenirs, je me souviens que en, en médiation, ça allait très, très bien pour l'autorité parentale, pour le partage du patrimoine, les intérêts financiers. Nous, on était mariés. Hein? Oui, euh, c'est ça, vous bah, étiez mariés. Mm -hmm.
1: C'est un divorce, là, c'est ça. C'est
0: exactement ça, mariés depuis 1999. Mm -hmm. Puis une situation particulière aussi. C'est-à-dire que le père de ma fille, euh, mon conjoint de l'époque, avait quitté l'Europe pour venir vivre avec moi. Okay. Donc, il est arrivé au Canada avec une valise puis son compte de banque. Ah, oui. Je Mais tu sais, on n'a pas, pas eu à se chicaner sur des meubles qui, que, que lui avait avant. Puis sur que des biens là, de valeur.
1: Là. Ouais. Ben non, ben non. Ça. Alors
0: ça, ça en médiation, ça, ça s'est vraiment bien déroulé. Ça
1: va mieux. Mais je te coupe de minutes. Est-ce ouais. est que c'est vous qui avez demandé la médiation? Vous avez pensé à ça à deux, je, je comprends. Oui, okay. à deux, Parce à que... deux
0: on s'est dit, c'est comme ça que ça devrait...
1: Okay. Y aller. Parce que maintenant, euh, précision, on force oui. quasiment, les, on force les parents à aller au moins une séance de médiation. Pour se divorcer maintenant, il faut, faut suivre un cours de, pour être parent et euh, du moins tenter la médiation. Fait que quand tu parlais d'évolution, oui, c'est mm -hmm. rendu parce que vous, vous l'avez choisi, c'était raisonnable, mais maintenant, on va carrément forcer les parents.
0: Ah et oui, puis euh, tu sais coup de chapeau aux médiateurs là, aux médiatrices parce que moi je j'ai l'image là on est dans, dans la salle de conférence puis je reviens à la tempête là c'est mmh. très émotif une séparation puis un divorce hein. on ne ouais. se le cachera pas puis les, les gens qui sont là pour nous accompagner les médiateurs les avocats vous, vous êtes aux premières loges de nos grandes tristesses hein. il y a une boîte mmh. de kleenex en, entre les, les documents puis euh, ben, c'est et... vrai
1: on se demande il faut si l'avocat ou le médiateur des fois il est, il est plus psychologue qu'avocat ou médiateur
0: ah, tout à fait tout à fait puis puis il y a de la colère puis tout, tout est mélangé. Mm -hmm. Alors dans notre cas, euh, bon quelques séances de médiation. Euh, puis euh, peut-être que je vais être obligée d'avouer que de part et d'autre, euh, on n'était pas les meilleurs. Okay. La bonne foi, on l'a peut-être laissé de côté là.
1: Parce que comment euh, c'était Quand on parle de colère, est-ce que vous, vous chicaniez devant le médiateur Est-ce que ça, ça est-ce que vous aviez de la difficulté à contrôler tout ça Il
0: oh, y avait tellement de larmes que mmh. euh, c'était très douloureux puis euh, et euh, puis c'est puis comme bien des couples c'est au niveau euh, financier que là ça ouais. c'est c'est là que c'est là que le bas blesse là
1: la pension éventuellement la pension.
0: puis j'ai précisé au début d'entrevue qu'à ce moment-là j'avais un horaire atypique donc j'allais avoir des frais moi de garde qui seraient inhabituels aussi mmh. alors euh, c'était tout ça qui était difficile et c'est pour ça que moi euh, ben j'ai décidé d'aller chercher du renfort légal. Pas que la médiation est pas légale, hein. Il faut bien le préciser. Non, non c'est ça.
1: Mais c'est mais... pas. Il faut vraiment que les deux parties en viennent à s'entendre. Tandis que quand tu parles du renfort, je comprends bien l'avocat ou deux avocats. Ils vont essayer de s'entendre, mais des fois, ça va finir devant un juge qui va trancher là.
0: C'est ça. Alors dans notre cas, moi, je me suis fait représenter. Le père de ma fille a choisi de ne pas aller chercher euh, d'avis légaux. Okay. Euh, donc, euh, bon, ça a été une, quelque chose à, à sens unique. Mais dans toute cette tempête, j'avais besoin d'un. J'avais besoin de quelqu'un pour me protéger de moi, mm
1: -hmm.
0: de mes émotions. J'avais besoin d'une tête froide. C'est ça. De, c'est ça, et, et ça a été ça euh, euh, avec mon avocate en droit familial. C'était quelqu'un qui était parce que aussi des fois on est pressé de régler puis on, on va plier sur des choses. Ouais. Euh, je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont peut-être dans ça. Et puis il y a des choses sur lesquelles il faut faire des compromis. Je suis d'accord. Il mm -hmm. y en a d'autres où notre avocate, notre avocat va nous dire, ben pas pas là-dessus. Là-dessus, tu y as droit.
1: C'est ça, c'est de vraiment comprendre, mm -hmm. quand on va signer justement, c'est de comprendre c'est quoi nos droits, puis ça, ça doit, parce que je sais que des fois on pense avoir plus, ou on pense qu'on a assez, puis on mm -hmm. le comprend mal, puis c'est là qu'on devient plus agressif, elle, j'imagine, a dosé ça, c'est ça, à savoir où, c'est quoi ton combat dans, dans cette négociation-là, là. là.
0: Oui, et puis surtout, euh, puis vous, vous me corrigerez, mais y a, y, les chartes existent pour fixer mmh. les pensions alimentaires. C'est ça. Tu rentres les salaires, tu rentres les avoirs, les dépenses et tout, puis tu arrives à un chiffre.
1: C'est ça, on avait une machine à saucisse, tu mets des <rire> chiffres, puis paf, ça sort. <rire> c'est ça. <rire>
0: ça. Puis mais... Des fois, le chiffre, il fait pas ton affaire, mais, mais c'est un peu ça. Oui. Alors, alors, euh, dans mon cas, puis euh, il puis y avait aussi, bon... Euh, les petits caractères ben moi ils étaient importants pour moi comme c'était moi qui étais euh, l'autorité parentale reconnue, ben je voulais que ce soit écrit quelque part qu'il fallait que tu sais que l'école c'est moi c'est ça. Ça proche de chez moi, puis ça il ne faut pas l'oublier aussi parce que des fois nos ex conjoints vont vont vouloir s'éloigner ou vont vouloir trouver un, un domicile plus proche de leur nouvelle vie. Ouais. Mais là, ça peut compliquer les choses aussi pour l'espèce de d'une de semaine, une semaine, si c'est ça que vous avez. C'est ça. L'histoire que je raconte, mais dernier, c'est vraiment, c'est mon histoire. Puis, de, moi, j'avais besoin d'être appuyé par mon avocate. OK. Euh, ça a peut-être fait un fret, à <rire> un <rire> moment donné, dans les procédures. Mais j'avais besoin de ça. J'avais mmh. besoin que des documents légaux soient remplis par quelqu'un qui, euh, qui était étranger à la à la chicane. Et j'ai dans mon entourage une amie qui a tout fait ses affaires en médiation avec son ex, euh, prenait un verre de vin, gérer ça. Ah, C'est pas ouais. du tout du tout la même chose.
1: C'est souvent l'exception malheureusement. Ouais, C'est ben, ça. C ça. Et, c ça. Euh, mais c je comprends. C'est ça quand l'avocat est en l'avocate est en embarqué dans le dossier, ça l'a comme fâché votre euh, ton, ton ex-conjoint
0: c'est sûr, mais euh, il mm -hmm. comprenait aussi. Puis comme lui a choisi de pas se faire représenter, bon ben ça changeait rien dans, dans son dans son dans sa vie à lui là. Okay. Euh, euh, même s'il voulait il a contesté à quelques reprises euh, des documents qu'on qu lui sou... mm -hmm. des plans, des, 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 des projets de règlement qu'on lui soumettait mais au bout du compte euh... ben, c'est
1: ça, c'est difficile hein. dans ce domaine là il y a de l'argent, il y a des émotions Part, ouais. ça fait une bombe souvent, mais je te pose la, la question piège aussi, ouais. pour finir, c'est, outre l'avocat, c'est quoi le, le secret, c'est quoi le truc, si, si tu reviens en arrière, tu dis, sur quoi vraiment tu t'es basé pour passer à travers?
0: Ah, c'est pas compliqué, c'est l'enfant.
1: Ah bon, bien répondu, l'enfant en priorité. La priorité,
0: c'est l'enfant, euh, c'est l'enfant, le rapport de l'enfant avec le conjoint euh, l'ex-conjoint il faut jamais en, faut faut pas toucher à ça c'est précieux ce que toi tu vis comme comme malheur d'adulte ça ne concerne pas ton enfant il est étranger à ça puis mm -hmm. tu une responsabilité c'est tes parents mais tes parents là-dedans aussi alors mets de côté là euh, tout ce que tu peux avoir comme tristesse mm -hmm. puis, épargne ton enfant, parce que des années plus tard, des années plus tard, moi je peux le dire, là. 2000, mmh. on est... Euh, mon mon mon, mon jugement vu. de divorce est de 2008, on est rendu en 2019, puis euh, tu sais... Je peux... Ah. Qu'est-ce que tu veux? On se pas ensemble, là, moi puis l'ex, là, toutes les semaines. Là, mais c'est des bonnes poignées de main quand on... Tout ça pour l'enfant.
1: C'est ça. Puis votre enfant n'a pas souffert de la séparation. C'est ça qui est important. Mais, mais Marie... Je, je
0: peux dire que oui, quand même. Malgré, oui. Dans la petite enfance, et à, à 4 ans, 5 ans, le, le père est à maison. À un moment donné, le père n'est plus à maison. Non, c'est ça. Il y
1: a des, des Alors, émotivements. Ça peut ben, être plus dur. Mais, oui, puis
0: je rajoute à ça dans la conversation que moi, j'ai une psychologue à ce moment-là avec la petite. Mm -hmm. J'avais plus les mots pour expliquer. Ben, – C'est ce ça, il ne faut pas
1: avoir peur d'aller chercher des non. ressources aussi. Puis ben Ce que tu as dit, c'est tellement bien dit que je peux te confirmer que les neuf juges de la Cour suprême pensent <rire> Pareil. <rire> c'est ouais, l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de l'enfant et l'intérêt de l'enfant qui compte et, et c'est ce que les gens peuvent retenir de ce que tu as dit. C'est vraiment bien dit puis merci beaucoup Marie pour ton, pour ton témoignage puis je souhaite que ça, ça aide d'autres personnes parce que on l'a dit, c'est une tempête mais une fois ah, la tempête est passée, est-ce qu'il y a du beau temps après?
0: Mais oui, c'est ça <rire> c'est le message que je veux dire. Puis je rajoutais une toute petite chose ouais. aussi. Les nouveaux conjoints de nos ex, au début, des fois, c'est tough un petit peu à accepter. Aye. Mais pensez à l'enfant, puis au cœur de l'enfant, il y a de la place en masse dans le cœur ça. de notre enfant pour tous ceux qui vont l'aider à grandir. Ah, oui. C'est pas juste l'affiliation parentale, c'est tous les adultes autour de lui qui l'aiment puis qui vont l'aider à grandir, ça devient des alliés dans ta job de parent. C'est
1: vrai. C'est vrai, souvent ça, ça, ça met de la chicane, mais les enfants ont de l'amour à donner. Il n'y a pas un père ou une mère qui est remplacé. Puis c'est bien mieux qu'ils aiment le nouveau conjoint ou nouvelle conjointe qu'ils l'aiment pas pour ça. le bonheur de l'enfant. Merci. merci beaucoup Eve Marie, c'est vraiment euh, apprécié. Puis on, on se reparle nous autres à, à salut bonjour. Et là c'est toi qui me posera une question.
0: Exactement. Bye bye bonne journée.
1: Le week-end. Bye bye
0: pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
1: Je voulais vous parler de la conciliation succès-travail-famille. Est-ce que ça existe? Souvent, on entend, on veut du succès... Si on a du succès, on n'a pas de famille parce qu'il faut mettre tout nos, notre temps s'investir dans ce qu'on fait pour monter les échelons. Et euh, cette semaine, ben, dimanche dernier, j'ai écouté La Voix puis il y avait une reprise d'une très belle chanson de Paul Pichet, L'Escalier. Et j'ai écouté, je suis allé réécouter la chanson, pis je me suis mis à écouter vraiment les paroles et je me suis dit d'après moi, ça parle pas mal de ça, de quelqu'un comme euh, que, on moment il y a du succès, mais qui vient se rappeler que pour que l'amour est important, les, les, les proches sont importants. Et je, je vous mets un petit extrait de la chanson L'escalier. Dans cette chanson-là, c'est ça, c'est surtout à la fin. Il dit euh, « Je les ai boudés, je les ai quittés, je me suis fait peur, je me suis sorti, tordu. Quand j'ai compris, je suis revenu. » Et je voulais en parler avec le principal intéressé, celui qui chante la chanson, Paul Piché. Bonjour, Paul. Bonjour. Euh, Est-ce que je me trompe? Est-ce que cette chanson-là parle un peu du succès, du, du mélange du succès et de la famille des gens qu'on
3: s'aime? Écoute, c'est étonnant cette chanson-là, à quel point elle peut être inter interprétée de différentes façons. Et les gens ont chacun leur interprétation. Mmh. Je peux te dire une chose c'est pas nécessairement. Ça, quand je l'ai composée, je pensais pas nécessairement à ça. Okay. Mais c'est certain que ma situation à ce moment-là euh, était celle-là, effectivement. Dans le sens que euh, si ça, ça si c'est ce que tu ressens dans la chanson, ça se peut que ça transpire de ce que j'ai vécu. Okay. Parce que moi, par exemple, à ce moment-là, j'étais euh, allé en France et euh, ça fonctionnait bien et tout ça, mais j'ai pas persisté en France, moi, euh, pour cette raison-là, pour ah. la famille, dans le fond. Euh, honnêtement, on me demandait d'aller là, comme tous ceux qui sont allés et qui ont persisté en France le savent, le disent. Ils voulaient que je sois là comme six mois par année minimum. Okay. <rire> C'était ouais. un peu ça qu'on te... On me demandait. Puis là, ben, j'étais pas prête à ça. Et puis, j'étais pas. Euh... C'était pas si important que ça pour moi, là, si tu veux, le succès, justement. Euh... Mm -hmm mais aussi, ben la famille. J'avais envie d'être pas dans ma famille, puis là, ben, il pas question jamais de ma famille là-bas. Ah, c'est ça. C'est un, un peu ça. Alors, j'ai eu, ces, je me souviens d'avoir eu ces tiraillements là et puis, euh, de leur dire, bien, écoutez, on peut-tu juste, comme, tu sais, des fois, il y a des Français qui viennent ici, ils font deux semaines, des euh, on marche, pas. mais tu en France, <rire> ça marche pas comme ça, et puis, il faut que tu sois présent, faut que tu un peu pour ton... Avec, tu sais, bon, Finalement, c'est un peu la raison pour laquelle je pas persisté là-bas. Ça et, amène
1: cette angoisse-là euh, de, de et, quitter. J'ai composé
3: cette chanson-là, « L'Escalier dans, », dans, dans, dans le feu de cette action-là, un peu, de tout ce qui se passait à ce moment-là. Alors, ça a peut-être transpiré. Okay. Mais, au, mais au départ, c'est quand même... Euh, c'est une chanson qui parle de tout. Tu sais, c'est vraiment une chanson très particulière. J'ai de la misère moi-même à comprendre, tu sais. Mm -hmm. Et ça parle de tout. tu sais, C'est vraiment une impression. Et, et, et c'est curieux parce que c'est un moment. Hein. Cette chanson-là décrit un moment, hein. décrit une fraction de seconde quasiment. C'est juste quand je, juste avant que je descende un escalier. C'est ça, le tout, départ. Ça dure pas. Si on regarde le temps, le, le temps réel de cette chanson-là dans l'histoire, c'est un moment. Donc, okay. comment je me sens juste avant que je quitte la maison, puis là, tout ce à quoi on peut penser rapidement dans l'émotion de, 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 du, du sentiment qu'on qu 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 vit, mm -hmm. euh, la solitude, les, la, la famille, les autres, euh, la société... Euh, tout, tout, tout y passe un peu, mais mais ce n'est qu'un moment. Okay. C'est assez curieux comme chanson. C'est
1: ça, moi je l'associais vraiment là, au succès. Bien dit, avec la France, on, on doit quitter, c'est l'angoisse d'être loin de ceux qu'on aime. Moi, je le voyais comme ça, parce que euh, part dans l'escalier, il y a un vide, c'est pas éclair, c'est pas la guitare qui manque, il y a le vide, et à la fin, on dit ben. Quand j'ai compris, je suis revenu. Puis ce que j'ai compris, c'est que je finirais seul dans l'escalier. En voulant dire. Puis j'aime bien aussi les phrases de dire. Ben, je, je vous aurais dit telle chose, mais maintenant, je, je pense plus sûr que le succès va, oui, va que, penser, des, que, va, va me donner d'autres choses. Mais l'amour, c'est important au final. Je l'ai vu de main. C'est
3: surtout <rire> parce que quand j'ai composé la chanson, je l'ai composée sur une très longue période. Okay. Alors j'ai comme fini un peu une première version. Et là, je me suis rendu compte que ça disait pas tout à fait ce qu'il fallait que je dise.
4: Okay, et je là, c'est pour
3: ça que j'ai recommencé, j'ai continué d'écrire la chanson en disant, ben, dans le fond, pour une vraie fin à cette <rire> chanson-là, je dois vous dire ceci et cela à propos de ci et de cela. Mais je veux dire... C'est ça essentiellement que ça dit cette chanson-là. Okay. C'est curieux parce que c'est une chanson très individuelle, mm -hmm. pour ne pas, mais, mais certainement pas individualiste. c'est une chanson qui se passe très, très, très individuelle. C'est un, un sentiment très intérieur. Ouais. Mais mais c'est une chanson, c'est peut-être une de mes chansons les plus engagées à la fin parce que c'est une chanson qui parle justement. Tu sais, quand je dis les enfants pas vraiment méchant, ça peut mal faire ou faire mal de temps en temps, mm -hmm. ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler, au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Ben ça, ça veut tout dire pour moi que l'humain, on, on peut évoluer, on peut changer, donc c'est un, un engagement pour, euh, pour le progrès social, pour le changement, ah non, ça. pour, euh, pour l'avenir, pour dire ben, tu peut on, on, est, on, peut, on, on peut devenir qui on veut devenir, puis on peut aspirer à n'importe quoi. Ben ça, oui, ça, j'ai bien ça, compris.
1: Puis ça ramène, ça ramène vraiment au, à des valeurs, moi, je, je pense profondes. Mais parlons-en de ça. Est-ce que, moi, des fois, j'ai l'impression qu'on peut pas avoir de succès et avoir une belle vie familiale? Paul, est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce qu'on peut avoir du succès puis une, une famille?
3: C'est très difficile. De concilier les deux, effectivement. Euh, je sais que moi, euh, ben, certainement au départ. Est-ce que c'est possible? Quand, ça commence, quand le succès commence, un coup, tu es habitué à cette vie-là. Là, euh, là, tu peux. Ouais, tu, je pense que tu peux avoir euh, une vie familiale normale. Okay. Un coup, tu t'es habitué parce que c'est des paramètres qu'on ne comprend pas. Quand on arrive que le succès arrive, là, on n'est pas habitué à ça. On ne peut pas vivre ça normalement. Ça peut pas être rien. Mm -hmm. ça peut, et c'est plus normal. Il y a des gens, tout d'un coup, qui deviennent intéressants pour du monde qui, avant, tu ignoré. T'sais. Okay. Et, et là, tout d'un coup, t ton rapport avec tes, tes propres amis est un peu... Euh, tu, tu, tu doutes de tout. Tout, tout est bizarre, tout d'un coup. Tu, comprends? tu doutes
1: de l'attention qui t'est donnée. Oui. Ouais.
3: Et puis, je te dirais que c'est dans ce temps-là qu'on se rend compte à quel point l'amour c'est important dans la vie. On s'en rend pas compte parce qu'on vit, on se lève, on fait nos vies, on avance et tout ça. Et l'amour est là et euh, on vit avec comme on vit avec l'air. Tu sais. Mais c'est ça que j'aime dans la fond, chanson. c'est Quand qu on en, à en douter parce que justement, c'est ce que, ce qui se passe un peu euh, dans, dans la chanson, c'est qu'à un moment donné, tu ne sais plus. Tu sais. Puis quand tu deviens connu, populaire, moi, c'est sûr que je me souviens que ça m'a bouleversé dans le sens que je ne m'en mmh. rendais pas compte. Là, je ne me disais pas moi, ça y est, je suis bouleversé ou je, je dormais très bien le soir. Mais il reste que j'étais, dans le fond, euh, j'étais transformé par ça et, et j'étais en déséquilibre. Mm -hmm. Et puis moi, y a une des choses que j'ai fait par rapport à ça, je me suis raccroché beaucoup à, à mes amis d'origine, de, 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 de départ, ceux qui, qui connaissaient. Ouais, puis mm -hmm. à mon village, à la minerve, où est-ce que tout le monde s'en se, se, font pas avec moi. Euh, tu sais, comme moi... Je, ils sont habitués de me voir arriver. Ah. Fait ils ne s'énervent pas parce que je, je suis là. T'sais, au début, ils ont été un peu, ils ont une petite réaction. Mais après ça, bon, la vie continue. Tu comprends? Donc, ouais. euh, je me suis accroché un peu à ça pour rester de, les pieds sur terre. Parce Groundé, que sinon, comme on dirait en bon oui, québécois. Oui, exactement. Parce que sinon, tu étais envahi par un amour un peu euh, artificiel ouais. et puis euh, un peu étrange. c'était un peu bizarre. là, t'sais. Parce que le, sais succès, pas, euh, chanson, que le succès, comme dans la chanson,
1: le succès ne pallie pas à... À, à ce moment. Je veux dire, il n'y a pas de succès non, pas qui de va même, réparer le fait que tu n'as plus de famille ou tu n'as pas d'amour. C'est ça.
3: Mais à un moment donné, tu mets ça à sa place et tu comprends aussi qu'il y a des gens qui t'aiment vraiment comme artiste et tout ça. Et, et ça fait du bien, ça aussi. Mm -hmm. et, et ça fait du bien surtout à des personnes comme moi et comme la plupart des artistes qui ont ce besoin-là, un peu, j'imagine, d'être ben amis. Oui. Mais je veux dire, euh, mais il reste que le succès et surtout. Euh, ben, le travail d'artiste, ça demande un, ça demande un sacrifice aux gens proches de toi parce que tu es dans la lune souvent, puis t'es en train de <rire> créer, ou t'es parti, tu sais, puis là, ben, tu sais, c'est pas une job. C'est prenant, es là, stable, ça se fait pas
1: à 9 à 5. Là. Là. Tu sais
3: jamais, oui, tu sais pas combien de temps ça dure, puis combien de temps ça va se passer. T as, t as, t es dans l'insécurité complète, même quand ça va très bien. Je veux pas, tu sais pas combien de temps ça va durer que ça mm -hmm. va très bien. Fait que as des hauts et des bas puis tu t'en vas avec ça. Tu sais, c'est très instable. Dans ton puis, cas, euh, beau
1: problème, ça a duré longtemps et ça, ça durera encore longtemps. Ça a
3: duré longtemps. <rire> fait j'en suis très euh, reconnaissant, moi. Tu sais. <rire> et puis euh, ça a duré assez longtemps pour que je m'habitue justement un peu au, au phénomène et puis que je comprenne que, que finalement, je veux dire euh, ben les gens ont. On, Il y a des proches là, qui, sont, euh, qui sont des vrais proches, mm -hmm. et puis d'autres qui c'est moins ça, là, qui sont là pour, pour des raisons plus opportunistes. Là, mais ouais. pas grave ça non plus. Il faut, faut comprendre ça aussi. Ben, ce que je vois de toi,
1: c'est. Ce qui me rassure, honnêtement, pour moi, c'est un bon exemple, c'est que ça semble pouvoir se faire, tu parce que des fois, on a le préjugé du succès, veut dire qu'on se ramasse tout seul, mais non, on peut avoir tout ça ensemble.
3: Là. Absolument, oui, oui, c'est sûr. Et il y en a peut-être qui vont gérer ça mieux que d'autres aussi, hein, je veux dire, euh, c'est sûr. Mais c'est sûr que le mm -hmm. début du succès, c'est un choc un peu et c'est déstabilisant, c'est okay. certain.
1: Il faut gérer ça. Et puis oui. euh, là, ça continue, il y a des spectacles en cours... Euh, en ce moment, ou... ouais.
3: Oui, ben oui, ben là j'ai fait une grande tournée avec euh, 40 printemps, puis là ben on essaye un peu d'arrêter ça. <rire> les gens le demandent beaucoup. Les, les gens un, euh, veulent. Un spectacle où est-ce que j'avais beaucoup de d'invités, des jeunes invités, des jeunes artistes invités qui venaient chanter une coupe de temps avec moi. fait, tu ça a été vraiment une belle tournée. On pensait au départ faire une coupe de chou, on pensait de faire le Sound ils son vidéo trop, mais finalement, ça fait deux ans que je roule avec ça. Ah, es? c'est bon, ben, c'est ça. Euh, puis ce que j'aimais,
1: euh, j'avais vu ça à Accès Limité, j'aime beaucoup que tu puisses dire... Il y a des artistes qui disent « Ah, je fais pas mes vieilles chansons, mais toi, tu les fais, les gens les aiment, puis on veut les entendre, puis tu n'as pas, <rire> pas de misère avec ça. » Bien sûr, bien sûr, pas de misère avec ça, c'est sûr. Ah, c'est bon. Aucun problème. Eh hey, – Merci beaucoup, euh, j'étais content de t'entendre et d'enfin comprendre mieux euh, cette super chanson-là, « L'escalier ».– Écoute,
3: euh... <rire> cool. ça va toujours être un peu dur à comprendre et c'est ce qui fait la beauté souvent de, de la création, ben oui. on sait jamais, et tout le monde peut l'interpréter un peu aussi. – C'est ça, ça qui est beau. – J'ai eu différentes versions, Des gens qui m'ont dit des choses qui se tenaient, là, Fonctionnait bien ah. avec cette chanson. -là. Ah, c'est ça qui est, qui est agréable.
1: Mais merci beaucoup, là, puis bonne journée. Quand je dis qu'on n'est rien sans amour, près de monde, faut savoir être aimé.
0: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
1: Au cœur du chaos, c'est le titre du livre qu'a écrit Jonathan Filteau, qui est policier, euh, qui était là euh, le 29 janvier lors de l'attentat de, de la mosquée à Québec. Donc, il a écrit ce livre-là et on le reçoit. Bonjour Jonathan Filteau. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Euh, c'est ça, vous avez écrit ce livre-là, comptez-nous, là, Comptez Comment ça s'est passé cette soirée-là? Vous êtes arrivé sur les lieux, il y avait un premier suspect là, qui, 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 qui a pris fuite et vous avez dû le pointer avec, avec votre arme.
5: Tout d'abord, je vous mets en contexte. Cette soirée-là, on, soirée, on est bon, le 29 janvier 2017. Journée, un dimanche soir très froid. Mm -hmm. euh, tout à fait tranquille, comme un dimanche soir froid peut l'être dans la ville de Québec parfois. Là. Mm
4: -hmm. Donc,
5: il euh, n'y avait à peu près rien qui se passait au niveau policier. Et euh, je viens de dire à un de mes collègues. Euh, pour moi, il y a une game de hockey à ce soir à, t à TV parce que il euh, y, a, y, a, y a rien qui se passe. Puis okay. j'aurais jamais pu me dire à euh, me tromper autant quand euh, 54 minutes plus tard, euh, on reçoit le premier appel. le euh, Premier mm -hmm. appel qui rentre pour euh, des coups de feu. Premier appel de coups de feu. On n'en fait pas trop de cas, même si ça attire notre attention parce que souvent des appels. On a souvent des appels de coups de feu, mais dans la plupart des cas, c'est jamais fondé. Okay. Mais dix secondes après, on reçoit un autre appel qui nous dit bon ben là, on a tous les répartiteurs sont sur des 9 à 1 et euh, c'est coup coups de feu multiples et victimes multiples. Okay. Donc euh, moi, moi, je suis à ce moment-là, je suis euh, à la centrale de police sur la rue d'église à Sainte-Foy. Je suis à environ à une minute de la mosquée là, pour euh, donner une idée aux gens. Là. Donc c'est environ euh, un kilomètre, un point quelques kilomètres. Donc je saute mm -hmm. dans mon véhicule, j'arrive là-bas et j'arrive là-bas le premier, euh, seul pour les premières secondes. Donc je débarque du véhicule en embarquant du véhicule, j'aperçois un homme qui est à l'extérieur de la mosquée et il y a deux, in deux individus couchés au sol ensanglantés à ses pieds. Okay. Et il y a une arme automatique aussi dans la neige devant lui. Donc, le suspect est penché vers, vers l'avant, vers une des victimes et vers l'arme. Okay. je sors de mon véhicule de patrouille, je dégaine mon arme de service et je pointe l'individu avec mon arme de service, puis là, je lui ordonne de se coucher au sol. Euh, à ce moment-là, l'individu me regarde. On, 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 nos regards se croisent pour environ une seconde, et je peux vous dire qu'une seconde, dans un moment comme ça,
1: C'est long. Euh,
5: C'est long, oui. Euh, notre perspective du temps, quand mm -hmm. on est en hypervigilance comme ça, là, euh, on a l'impression qu'on peut analyser des foules de choses à chaque ah, seconde qui se passe.
1: Temps est relatif, oui.
5: Oui, tout à fait. Donc, euh, cet individu-là, après, que nos regards se croisent, il fait un 180 degrés et il part à la course. Okay. Donc euh, là et là je suis honnête avec vous là à ce moment là, là j'ai vraiment passé à deux doigts de la batte, là.
1: Qu -ce qui es... C'est ça vous qu'est-ce qui se passe dans votre tête là, à ce moment là vous, vous avez le doigt sur la gâchette vous dites je tire je tire
5: Je peux vous dire que le, le mon doigt est passé normalement toujours le doigt est toujours sur le pontet il est passé mm -hmm. sur la détente et là j'ai J'étais sur le bord de prendre la décision de... J'étais sur le bord de, 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 de faire feu. Okay. Et j'ai décidé de partir à la course après lui. ok, mm -hmm. euh, Parce que je voyais que l'arme était restée au sol. Donc, j'ai dit... Euh, je, part, je suis poursuite okay. à pied derrière lui. Et là, je suis en train de le rattraper, rattraper. La poursuite dure quelques centaines de mètres. Là, le temps de sortir à peine... On arrivait à la sortie du stationnement de la mosquée pour ceux qui connaissent les endroits au niveau géographique, là. OK. Et... Euh, juste avant qu'on arrive à la sortie de la, du stationnement là je, je suis en train de le rattraper Je lui redonne une dernière fois j'ai dit là, là couche-toi au sol parce que je vais je va faire fou. et contre toute attente j'ai été un peu le premier surpris mmh. l'individu s'est couché au sol à ce moment-là okay. donc il s'est couché au sol je suis arrivé à, à sa hauteur, je l'ai contrôlé et sur l'entrefait, j'ai deux collègues qui arrivent donc euh, deux collègues qui arrivent je le confie à un de mes collègues et là je regarde Benoît Desrosiers, un autre de mes collègues j'ai dit, euh, es prêt à rentrer? Il me regarde dans les yeux, puis lui euh,
1: dit, on rentre à l'intérieur. C'est ça, ça. Là, vous allez rentrer, mais là, vous avez pris la bonne décision, parce que la personne dont on parle, c'est un suspect qui, qui avait pas de lien, finalement, avec tout ça, là, comme on ben, sait. Il y avait des maintenant. liens
5: avec l'événement, mais comme victime. Donc, c'est une, une victime qui était sur les
1: lieux. Ouais. Donc, sage donc, euh, décision de ce que vous avez fait, j'imagine. Et là, on revient. Vous, vous entrez dans la mosquée. Comment ça se passe?
5: Et juste avant, une petite parenthèse intéressante mmh. avec cet individu-là, c'est que c'est une des belles choses que le livre m'a permis de faire. On s'est revus, okay? OK? On est allé prendre un café ensemble, et il a même accepté de signer la préface de mon livre. Ah, okay? wow! Donc, Parce que lui, il était début... à une
1: seconde de, de se faire abattre. Là. Donc, dans le
5: livre, la préface qui est signée de Mohamed Belkazir, mm -hmm. c'est cet individu-là. Okay. Donc, euh, c'est une des belles choses que le livre m'a permis de faire, c'est de pouvoir euh, renouer avec, euh, mm -hmm. avec cette personne-là puis avoir une deuxième première rencontre. Ben oui. Un, un café dans la main. Au Moins dangereuse, café main. Ça,
1: on peut dire. Ouais. Tout,
5: à fait. Ouais, tout à fait.
1: Et là, vous entrez de, dans la mosquée. Comment, C'est quoi votre perception de tout ça?
5: Ben, quand on entre à l'intérieur de la mosquée, premièrement, quand on arrive près de la porte, il euh, y, y a de la fumée qui sort de la mosquée, mais on s'aperçoit vite que ce pas de la, de la fumée, c'est de la poudre en suspension. Vous savez, quand il y a plusieurs coups de feu okay. qui sont tirés à l'intérieur, ça dégage de la poudre. Donc, la poudre est en suspension et avec l'air froid qui est dehors et les portes sont grandes ouvertes, ben, euh, on voit la, 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 la comme ce qui ressemble à de la fumée mmh. c'est de la poudre qui sort vers l'extérieur donc on arrive et là ce qu'on entend c'est des cris et ça j'avais constaté les cris en passant donc c'est pour ça que je voulais rentrer parce que dans ma tête la fusillade avait toujours eu cours en, en dedans, il y avait toujours un autre tireur à l'intérieur parce que c'était tellement il y avait tellement de cris, c'était tellement le chaos en dedans que j'ai dit ça se passe encore, on a encore un suspect à l'intérieur
1: ces cris-là vous en... devez ça doit rester dans la tête des cris comme ça?
5: Je vous dirais, les cris, non. C'est plus certaines images qui restent que les cris. Moi, dans, de mon côté, les cris, euh, je dirais que c'est ce, ce qui nous a mis, c'est ce qui a attiré ah, la notre... ouais. ah, C'est ce qui nous a mis en alerte. Mm -hmm. euh, mais on arrive, on rentre à l'intérieur et là, on voit ben là, plusieurs autres corps au sol, des gens blessés, des gens décédés. Okay? Okay. Euh, je vous passe les, comme, les, les détails sur la façon de savoir pourquoi Scène on s'est décédé. Là. Là. Ouais, wow, c'était... Effectivement, c'était pire qu'un film. Mm -hmm. Donc, on arrive à l'intérieur et euh, là, il y a environ 30 à 40 personnes à l'intérieur de la mosquée à ce moment-là. Okay? Quand on rentre okay. à l'intérieur, on a accès à la grande salle de prière. Ok, ouais. Et là, c'est là qu'il y a le plus de blessés et de victimes décédées qui sont dans cette pièce-là. Mm -hmm.
4: okay?
5: Donc, on rentre à l'intérieur, moi et mon collègue, tous les deux avec notre ordre de service. Et là, c'est probablement la partie la plus délicate euh, comme policier euh, pour moi et pour mes collègues. Quand on est entré là, parce qu'on a l'arme de service à la main, on doit pointer ces individus là. là. Donc c'est des gens qu'on sait qu'ils sont en train de vivre pour la, la, Alors, la, ouais. la, la quasi majorité de ces personnes là, ils sont en train de vivre la pire journée de leur vie, ok Et là en plus les policiers arrivent, qu'on les pointe avec notre arme à feu, mais d'autres on n'a pas le choix parce que
1: vous savez pas d'où ça vient là.
5: Le suspect potentiel peut être parmi ces victimes là, là mm -hmm. okay? Et là les gens ce qu'ils nous donnent comme information là tout est décousu, là. T'sais, une, une personne nous dit une chose, une autre. Donc, vite, après quelques secondes, on sait que la seule chose sur laquelle on peut se fier, puis il faut les comprendre, mais c'est -ce pas qu'ils voulaient nous donner de la mauvaise information, c'est qu'ils sont totalement paniqués. Ben oui, oui. Okay? Ouais. Donc, euh, et là, vite, on comprend que la seule chose sur laquelle on va pouvoir se fier, c'est sur ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent et ce qu'on ressent. Parce qu'à part de ça, le reste, là, euh, on ne peut pas se fier à ce que l'information que les gens nous donnent sont complètement dans un état de panique. Donc, on entre à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, on mais doit, oui, dans les Dans, poésir, dans votre livre, dommage. vous
1: parlez qu'il y a des gens qui font un bouclier humain pour protéger des enfants, même?
5: Oui, ça, je vous dirais que c'est une des scènes les plus fortes. Qui, qui reste là, pour euh, mes collègues et moi, c'est que quand on, a, quand on est dans la grande salle de prière, il y a une, y a une autre pièce, pièce adjacente mm -hmm. avec plusieurs adultes couchés au sol. Donc, nous autres, notre but, c'est d'amener ces personnes-là vers la salle de prière pour rassembler toutes les victimes et les contrôler, coucher au sol qu'on puisse voir l'humain de façon à, à reprendre un contrôle dans l'environnement. Okay. Donc, on demande aux gens-là de se déplacer ben, puis on lui demande de, de nous aider à, à, à les aider en se déplaçant là, on va pouvoir contrôler puis trouver le suspect. Mm -hmm. Et au moment où les gens, c'est les gens se relèvent, ok. Là, il y a des petites têtes qui sortent dans ah. de vôtre. Donc les gens s'étaient couchés sur des enfants et avaient eu le courage, puis je dis bien le courage là,
4: ouais.
5: d'offrir leur corps comme bouclier humain pour protéger
4: mm
1: -hmm.
5: ces, ces, ces jeunes enfants là. là. Donc, euh, ça, ça fait partie des images qui, qui nous restent là, comme, comme policiers. J'imagine que M.
1: Filto, vous devez être marqué, ça ne doit pas être le bon mot. De, euh... Je vous dirais que ce n'est pas, ma... pas
5: marqué, ça vient pas me hanter, je n'ai pas de problème à dormir, mais je vous dirais que pour, pour moi puis pour toutes les personnes qui étaient là, je, je peux vous dire qu'il y a un avant. 29 janvier 2017 dans notre vie. Okay. Puis il un après 29 janvier 2017. C'est le genre d'événement mm -hmm. qu'on qu vit dans notre vie puis qui, qui nous change. Mais je pense pas que ça nous change nécessairement pour le, le pire. Ok. Ça, oh, nous, ça nous fait découvrir euh, ça nous fait découvrir une nouvelle partie de nous autres Puis on est pour ma part euh, c'est pas j'ai pas de difficulté à vivre avec ça. Mais je vous mentirais de vous dire que ça ne m'a pas changer comme individu.
1: Mmh, oui, à ce point-là de changer. Là. Puis en plus, vous êtes un policier d'expérience. vous avez. On n'aura pas le temps d'aller là, mais vous avez beaucoup d'expérience à l'étranger. Comme on dit, vous en avez vu d'autres. Mais euh, c'est tout ça vous a changé pour la vie. Là.
5: Ça nous a changé, mais en même, comme je vous dis, ça nous a changé dans le sens de... En tout cas, je parle mmh. pour moi, Là, je ne veux pas parler pour mes collègues, mais je parle pour moi, ça nous a changer dans le sens de construire. Okay? Ah, Je pense qu'on qu peut devenir, devenir quelqu'un de, de plus fort, de résilient
4: mm
1: -hmm.
5: avec, en vivant des choses comme ça. C'est Donc, c'est euh, euh, dans ce sens-là. OK.
1: Bien, merci beaucoup. C'est vraiment tout le temps qu'on avait. C'était très intéressant. Je rappelle, Au cœur du chaos, c'est le livre que vous avez écrit. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Ça me fait plaisir. Bonne journée à Félicitations vous Félicitations aussi. aussi pour tout ça. Bonne journée. Bien. C'est déjà terminé pour cette semaine à J'appelle mon avocat. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. On vous invite encore une fois à nous écrire sur notre Facebook. J'appelle mon avocat. À bientôt. Cube Radio.